0: À tout prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Je m'appelle Marie Moutier-Bitan et je suis historienne. La semaine dernière, j'ai reçu le prix Histoire 2021 de la Fondation Stéphane Bern à l'Institut de France pour mon ouvrage Les champs de la Shoah, l'extermination des Juifs en Union soviétique occupée 1941-1944, publié aux éditions Passé-Composé en 2020. Ce livre est le, le fruit de dix années de recherche qui ont commencé par une rencontre, une rencontre fondamentale dans, dans, mon, dans ma vie d'historienne, qui est celle avec le père Patrick Desbois. Président de l'association Yara Dinonum depuis 2004, qui m'a intégré dans son équipe et euh, le travail consistait à se rendre sur le terrain, c'est-à-dire euh, en Ukraine, Russie, Biélorussie, pour retrouver les traces de la Shoah sur ces territoires où plus de 2 millions de juifs ont été exterminés durant l'occupation nazie. Et le but de cette association était de rencontrer des témoins de ces exécutions, ainsi que de rassembler toutes les preuves autour de ce crime, à la fois dans les archives, aussi bien sur le terrain. C'est-à-dire rechercher les fosses communes, les charniers, rechercher les, les ghettos, les sites euh, de l'extermination de ces juifs. Sur les territoires soviétiques occupés, la très grande majorité des juifs n'ont pas été emmenés dans des centres de mise à mort, comme ce fut le cas à l'ouest, mais ont été fusillés au bord de fosses communes, au bord de ravins, dans leur lieu d'origine, c'est-à-dire à la bordure de leur village hein, ou de leur ville, là où ils sont nés, là où ils ont grandi. Des unités mobiles de tuerie se déplaçaient jusqu'aux victimes juives dans chaque village pour les exterminer. Donc là, c'était vraiment les bourreaux qui se déplaçaient jusqu'aux victimes et non pas les victimes qui allaient jusque dans les centres de mise à mort. Et on parle de, de champs de la Shoah parce que ces sites d'exécution se sont vraiment multipliés pendant ces années d'occupation. L'extermination des juifs a été extrêmement brutale, violente et extrêmement rapide et s'est déployé comme ça sur tout un continent et les les champs en fait finalement ce sont ce sont ça que l'on recherche aujourd'hui c'est euh, ces champs où sont encore enfouis toutes ces toutes ces victimes dès le 22 juin 1941 c'est à dire dès le premier jour de l'opération Barbarossa les juifs de ces territoires soviétiques sont immédiatement pris pour cible. La première fusillade, d'ailleurs, a lieu à Sokal le 22 juin. 11 juifs sont arrêtés par l'armée allemande et immédiatement fusillés. Et cela montre aussi que cette extermination n'était pas portée seulement par les 3000 hommes des Einsatzgruppen, mais également par l'armée allemande, par la Wehrmacht, par des bataillons de police ordinaires, par la milice locale et par euh, finalement une partie de la population qui est mobilisée pour justement euh, combler les fausses, mais aussi qui jouent un rôle dans la dénonciation euh, de leurs voisins juifs. Donc c'est vraiment toute une machine qui se met en route, machine exterminatrice qui se met en route dès l'opération Barbarossa, parce qu'elle se déroule finalement euh, en parallèle d'une guerre d'anéantissement menée contre l'Union soviétique par Hitler. L'ennemi pour Hitler, à l'Est, c'est le judéo-belchévisme. Dans l'idéologie nazie, le fait de s'en prendre aux juifs, c'est une manière aussi de faire tomber le régime de Moscou, le régime bolchevique. Mais aussi dans la représentation des nazis, se superpose donc à la fois cette image du judéo-bolchevique, mais aussi l'image de Lost Jude, qui est le juif de l'Est. Et ces deux représentations vont se superposer. Et c'est pour ça que l'on va voir dès les tout premiers temps de l'opération Barbarossa, des juifs d'apparence religieuse pris pour cible, donc euh, tous ceux qui vont ressembler euh, à des juifs avec euh, leur barbe, leur chapeau, leur caftan. Ils vont être euh, humiliés publiquement par les soldats allemands. Les synagogues, nombreuses sont celles qui vont être brûlées dès le passage de l'armée allemande. Donc il y a aussi une volonté de destruction de la religion juive qui s'accompagne aussi de cet anéantissement du soi-disant judéo-bolchévisme. Donc vraiment dès les toutes premières heures de l'opération Barbarossa, on assiste à euh, une guerre d'anéantissement contre les Juifs. Et c'est par là que Hitler entend aussi gagner la guerre contre, contre l'Union soviétique. J'ai voulu retracer une histoire à histoire d'hommes. Parce que c'est une histoire qui mobilise euh, à la fois les victimes, les bourreaux et leurs voisins. Et je voulais montrer quelles étaient les expériences de chacun d'entre eux dans cette extermination. Parce qu'elle s'inscrivait pour certains dans un quotidien. Euh, pour les juifs, elle s'inscrivait dans un paysage extrêmement familier. Euh, je vous ai dit le, leur village, euh, les champs voisins, euh, euh, les habitants locaux qu'ils connaissaient par leur nom. Et c'est vraiment euh, les fusillades ont mobilisé euh, des individus qui se retrouvaient face à leurs victimes. On n'est pas dans un système comme dans les centres de mise à mort, euh, où il y a toute, euh, toutes sortes d'étapes euh, avant de mettre euh, euh, le gaz dans, dans les chambres. Là, on est vraiment euh, avec le tireur qui est face à sa victime. Et je voulais retracer cette histoire à hauteur d'homme pour aussi euh, redonner cher à toutes ces victimes. Je ne voulais pas que ce soit simplement euh, des chiffres euh, terrifiants, euh, mais simplement redonner une individualité aussi euh, à chacun, tant qu'on peut le faire, c'est-à-dire euh, euh, en s'appuyant sur euh, certaines sources comme les livres de mémoire juif, euh, ou bien les, les témoignages que nous avons recueillis euh, des années après la guerre, à la fois de survivants juifs, mais aussi de ses voisins qui ont assisté à toutes ces exécutions. C'était vraiment cette idée de donner à à, à cette histoire et c'était aussi un, un moyen de, de redonner une identité à des victimes. Les, les voisins ou euh, comme on l'a appelé pendant longtemps en anglais les bystanders, donc euh, ces personnes qui ne sont ni des ni des occupants ni des juifs hein, et qui assistent à toutes ces exécutions. Donc ces voisins, on a déjà euh, encore aujourd'hui dans, dans la recherche beaucoup de mal à les définir. Parce qu'ils ont effectivement un rôle très ambivalent, un rôle extrêmement complexe et qui apporte beaucoup de nuances avec des trajectoires euh, personnelles très variées et avec une implication aussi très diverse dans, dans le crime lui-même. Alors euh, qui peut aller euh, donc évidemment de la dénonciation mais aussi euh, jusqu'à la réquisition, c'est-à-dire que les Allemands ou le maire du village va réquisitionner des villageois avec leur pelle ou leur chariot pour euh, assurer la logistique de l'exécution et notamment euh, toute la logistique autour de la fosse, autour de l'enterrement des, des victimes, mais aussi de la prise des biens, etc. La population locale a participé largement au pillage aussi de, de leurs voisins juifs, mais il faut aussi mentionner qu'il y a eu des actes de sauvetage, des actes de bravoure aussi pour sauver leurs voisins juifs, enfin, même si ce sont des histoires qui sont extrêmement euh, limitées et malheureusement euh, j'ai constaté que c'était vraiment une exception, mais malgré tout il faut, même, euh, il faut quand même le souligner. Il y a aussi dans, certains, dans certaines régions la peur que pouvait euh, euh, susciter l'occupant, je pense notamment en Biélorussie où la population locale a aussi elle été euh, victime de l'occupation euh, nazie, notamment dans le cadre de la guerre contre les partisans. Et donc, ces, euh, ces voisins ont une, euh, une place très ambivalente, mais aussi, sans eux, la Shoah sur ce territoire n'aurait pas pu avoir cette ampleur. Il faut aussi euh, se dire qu'ils ont apporté un soutien logistique extrêmement, euh, extrêmement important. Pour raconter cette histoire, il fallait mobiliser de très nombreuses sources. Alors, la, la première difficulté était déjà de, de les retrouver. Donc, euh, il fallait consulter un certain nombre de centres d'archives, notamment euh, à Washington et à Jérusalem, euh, au centre de Yad Vashem, mais aussi dans la justice allemande. Et regrouper euh, une fois qu'on a regroupé toutes ces sources, il, va, il fallait les lire. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir maîtriser euh, l'allemand, le russe, le yiddish, le polonais, l'ukrainien et tout toute autre langue d'Europe de l'Est. Donc c'est déjà une principale difficulté pour, euh, pour le chercheur. Et par la suite... Donc j'ai pu, euh, pu étudier à la fois des journaux intimes, des lettres hein, qui ont été euh, retrouvées mais vraiment euh, enfouies dans des murs ou euh, dans la terre, euh, ou bien qui ont été euh, recueillies par des proches, hein. mais également toutes les sources euh, de l'après-guerre, hein, à savoir les, les procès contre les, les Einsatzgruppen hein, qui ont commis les crimes à l'Est, hein, mais également euh, des rapports d'enquête que les soviétiques ont menés dès 1943, dès la libération des territoires, pour justement établir établir quels étaient les crimes commis mais aussi donc euh, tous les récits qui ont été enregistrés des survivants juifs de, de ces territoires. Et donc à ce très lourd travail archivistique parce que je dois dire que j'ai consulté je pense euh, oui des dizaines de milliers de pages d'archives durant ces, ces dix années de recherche en parallèle de ce travail archivistique je me suis rendue sur le terrain donc euh, j'ai parcouru euh, l'Ukraine euh, la Russie la Biélorussie la Pologne la Lituanie euh, et la Moldavie donc avec les équipes de Yahadi Nounoum du père Patrick Desbois pour vraiment reconstituer euh, la Shoah dans chaque Chacune des localités traversées. Et donc avec l'aide non seulement des archives que nous avions récupérées auparavant, mais aussi avec la topographie des lieux, avec justement... Les, les contemporains de ces exécutions qui ont pu nous indiquer les sites d'exécution, qui ont pu nous indiquer euh, où se trouvait en, la synagogue, où se trouvait le cimetière juif, où se trouvait par exemple la route qu'empruntaient les juifs pour aller jusqu'au site d'exécution. Voilà, Donc il y a aussi tout ce travail topographique qui a été effectué par cette association et qui est extrêmement précieux. Surtout quand on sait que désormais ce travail, il n'est plus possible en Ukraine, qui est vraiment... Euh, un lieu euh, malheureusement ravagé par la guerre. Et heureusement que cette association a eu l'opportunité de faire euh, tout ce travail de recherche, d'histoire et de mémoire avant la guerre. Aujourd'hui, avec la guerre qui se déroule en, en Ukraine et en Russie, la mémoire de la Shoah est, euh, est je pense, en péril. Oui. Et d'un autre côté, la, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale n'a jamais été aussi présente dans les discours à la fois du gouvernement russe et du gouvernement ukrainien, parce que c'est une histoire qui est extrêmement forte pour ces, pour ces deux pays, mais malheureusement elle est instrumentalisée à des fins politiques. Mais je dirais que euh, c'est à nous maintenant de faire, euh, de faire vivre cette mémoire euh, de la Shoah. Et finalement, le danger que l'on percevait avant cette guerre, c'était justement la disparition des, des derniers témoins, des derniers survivants de, de la Shoah et qui, euh, qui finalement nous ont passé le relais pour pouvoir transmettre cette histoire. Et donc c'est pour ça qu'il me semblait aussi important euh, dans ce livre de retracer des parcours personnels, euh, des biographies, pour justement que euh, on ne perde pas de vue que cette histoire concernait non pas, euh, là en l'occurrence, deux millions de juifs, mais une personne plus une autre, plus une autre. Et c'est très important, nous, en tant que chercheurs, on doit euh, continuer la, la transmission et cela passe à la fois par euh, l'écriture d'ouvrages, mais aussi, je pense, euh, à l'intervention dans des classes, dans des lycées, euh, à l'université.